0: Olá, eu sou a Joana Nobre e este é o Crème de la Crème. Sejam bem-vindos à versão áudio do artigo sobre a pele e a alimentação. A pele e a alimentação. Se somos aquilo que comemos, teremos na pele o reflexo da nossa alimentação? De que forma pode a alimentação afetar a saúde e a beleza da nossa pele? A nutrição é muito importante para a nossa saúde. Uma dieta pouco saudável pode prejudicar o metabolismo, afetar o peso e até mesmo danificar órgãos como o coração, o fígado e também a pele. A forma como nos alimentamos, o que cozinhamos e como cozinhamos, assume atualmente especial importância na sociedade. Tudo isto afeta significativamente a nossa saúde ou o estado da nossa pele e há até algumas doenças cutâneas que se agravam com a ingestão de determinados alimentos. É, portanto, inequívoca a associação entre a nossa alimentação e a pele, apesar dos muitos mitos sobre esta matéria. O glúten e as alergias. Os cosméticos sem glúten já são frequentes no mercado. A existência destes produtos pode ser importante para doentes celíacos, mas não há provas científicas de que os cosméticos com glúten, que não são ingeridos, possam ser prejudiciais. No entanto, devem ser evitados os cosméticos que possam ser ingeridos como batons, pastas de dentes ou até cremes de mãos. Com exceção de lesões ou feridas na pele que permitam ao glúten ser absorvido, não há risco de usar cosméticos com glúten na pele. Do ponto de vista clínico, não existe sensibilidade cutânea ao glúten ou alergia ao glúten. A única coisa que existe e que pode ser confundida ou mal interpretada é a alergia ao trigo. O glúten é uma proteína que se encontra em alguns grãos, como o trigo, a cevada e o centeio. Algumas pessoas são alérgicas ao trigo, no entanto, isso não significa ser alérgico ao glúten. A legislação prevê, inclusivamente, regras relativamente ao peso molecular da proteína de trigo hidrolisada para utilização em cosméticos. Dica importante, lavar bem as mãos depois de aplicar cosméticos com glúten para evitar qualquer ingestão não intencional. Álcool, pimenta e vermelhidão. Nas pessoas com rosácea, as crises de vermelhidão podem ser causadas por diversos fatores, incluindo a dieta, o consumo de álcool, o ambiente e o grau de atividade. Foi comprovado que alguns alimentos desencadeiam episódios de rosácea com mais frequência que outros, em concreto os alimentos muito condimentados, pimenta, piripiri, as bebidas quentes ou alcoólicas, Estes alimentos podem provocar vasodilatação e exacerbar uma pele já vermelha e irritada. Cada pessoa deverá avaliar quais os alimentos que interferem com a sua pele, evitando-os. Atualmente, tem-se reforçado a correlação entre rosácea e desordens gastrointestinais, nomeadamente com a infecção por Helicobacter pylori, validando o impacto da alimentação e da saúde gastrointestinal nesta patologia. Pepino papos e olheiras. A receita é subajamente conhecida. Duas rodelas de pepino bem frio sobre as pálpebras, deixadas a atuar durante cerca de 15 minutos efetivamente, funciona. O pepino é composto por 90% de água e os outros 10% por vitamina C, flavonoides e ácidos cafeico e fólico. Portanto, o pepino é um poderoso hidratante. Tem ainda um efeito descongestionante para a área dos olhos, reduzindo o inchaço, ainda que não ilumina a totalidade das olheiras. É rico também em silício e potássio, melhorando a tonicidade da pele. Por último, ao ser usado frio, o pepino promove a contração dos vasos sanguíneos das pálpebras, diminuindo assim o inchaço. Sumo de cenoura e proteção solar É verdade que a cenoura, mas também o tomate e os espinafres, são ricos em carotenoides com grande afinidade para a nossa epiderme. Quando os mecanismos de excreção destes antioxidantes se esgotam, o estrato córneo reabsorve o excesso e acumula-o ocorre sobretudo nas zonas da pele mais abundantes em glândulas sudoríparas como são as palmas das mãos, as plantas dos pés e o sulco nasolabial. Posto isto, principalmente o beta-caroteno presente em grande quantidade na cenoura pode dar à nossa pele um aspecto mais bronzeado podendo preparar melhor a pele para a exposição solar, o que ainda assim nunca permite dispensar o uso de protetor solar. A acne, as gorduras, os doces, o leite e o chocolate. A acne é uma doença inflamatória multifatorial. A história da relação entre a acne e a alimentação é controversa. Durante muitos anos, acreditou-se que a nutrição causava ou piorava a acne e o aconselhamento alimentar fazia parte integrante dos cuidados de saúde prestados a quem sofria desta patologia. Nas últimas décadas, tornou-se uma doutrina dermatológica que não há associação direta entre a dieta e a acne. A ausência de estudos científicos credíveis sobre este assunto não permite com segurança afirmar ou refutar o efeito da dieta na etiologia ou agravamento da acne. No entanto, já foi demonstrado que a ingestão de alimentos com carga glicêmica elevada Doces, pizzas, refrigerantes, fast food, conduzem a um pico de insulina que desencadeia uma cascata de fenómenos endócrinos que podem promover a produção de sebo. Quando o nível de açúcar no sangue aumenta, causa inflamação em todo o corpo e faz também com que o corpo produza mais sebo, a gordura da pele. Tanto a inflamação como o excesso de sebo podem agravar a acne. Alguns estudos sugerem ainda que, se seguirmos uma dieta de baixo índice glicémico, podemos reduzir as borbulhas, pelo que se recomenda a ingestão de frutas e vegetais frescos. Os cientistas acreditam que isto acontece porque esta dieta elimina picos de açúcar no sangue. Nos Estados Unidos, 2.258 pessoas foram colocadas em dieta de baixo índice glicémico para perder peso. Essa dieta também reduziu a acne com 87% das pessoas a referir que tinham menos acne e 91% que precisavam de menos medicação para a doença. Mais recentemente foi também observada uma correlação entre o consumo total de leite e seus derivados durante a adolescência e o desenvolvimento da acne em mulheres jovens. Há também indícios limitados de que alguns laticínios, sobretudo leite magro, poderão ter alguma influência. Embora o leite de vaca possa aumentar o risco de desenvolver acne, nenhum estudo científico descobriu que produtos feitos com leite, como iogurte ou queijo, causam mais erupções. O motivo pelo qual isto acontece permanece indefinido. Em relação ao chocolate, algumas pesquisas sugerem que o chocolate pode ter influência pró-inflamatória na pele devido à presença de alguns flavonoides que promovem o crescimento da bactéria Cutibacterium acnes, a principal responsável pelo desenvolvimento de borbulhas. Pelo simples não, deve optar-se por ingeri-lo com moderação, preferindo o chocolate negro. Sabendo que estes fatores podem promover ou agravar a acne em algumas pessoas, é aconselhável limitar o seu consumo. A alimentação anti-acne ideal será pobre em açúcar e hidratos de carbono. Os legumes e as frutas com índice glicémico reduzido são os ideais. Bananas, mirtilos, brócolos, cogumelos, etc. E os peixes ricos em ômega 3, sardinha, cavala, atum, salmão. Caso suspeite que as causas da sua acne possam estar relacionadas com a alimentação, pondera anotar cuidadosamente tudo o que come todos os dias num diário alimentar durante pelo menos 12 semanas. O tratamento eficaz da acne inclui cuidados cosméticos com a pele e até medicamentos. Embora a dieta possa desempenhar um papel na causa das erupções ou no agravamento da acne, manter a pele saudável requer mais do que uma mudança na dieta. Sempre que pretendermos mudar a nossa alimentação por algum motivo dermatológico, devemos conversar com o nosso médico, farmacêutico ou nutricionista para que se encontre uma dieta que atenda às necessidades individuais e que funcione em sinergia com a eventual medicação presente no plano de tratamento. Para que tudo funcione bem no nosso organismo, a alimentação saudável é essencial. Concluindo, nós somos aquilo que comemos e tudo o que ingerimos poderá ter um impacto na nossa pele. Portanto, só depende de nós fazer as escolhas acertadas e nutrir a nossa pele de dentro para fora. Ouça a playlist dedicada à pele e à alimentação no Spotify. Eu sou a Joana Nobre e este foi o Crème de la Crème.